0: 今天呢，我们要从占星的角度来聊一聊，虽然是精神病但没关系的男主角文刚泰。一开始呢，我觉得他身上有很多土星的影子，然后又有双鱼座的象征，但是又没有那么绝对是偏向哪一个，所以我就自己去研究了一下，结果在一本书叫做《重新观点看老恶魔》，谈的就是土星。这一本书呢，我看到了土星双鱼的注解，觉得天哪、啊，就是文冈泰这个人物设定的一些生命课题。那我要先来讲一下关于这一本书，从新观点看老恶魔土星。为什么我说这一本书很重要呢？我念一下这一本书的简介，大家就知道为什么我会用这个角度来切入分析文冈泰这个角色。这本书是谁写的呢？它是当代的占星界的天后，叫做丽兹格林 （Liz Green） 写的。那她的翻译者呢是台湾的胡英梦啊、哦。那丽兹格林呢，他是伦敦心理占星学院的创立者。他这一本书从1976年出版到现在，仍然是占星学的必读经典呢、啊。会点进来听我这一集的朋友，我猜不外乎就是两种原因，一种原因是。你们可能非常喜欢，虽然是精神病，但没关系这部戏，所以想要从不同的观点来听听看大家怎么聊这部戏。那第二种原因有可能是你本身也对占星学有兴趣，大概啦，我觉得我的听众朋友大概就是这两种。那他如果有第三种、第四种，欢迎到我们的脸书粉丝团、哦、留言告诉我，我会非常重视你的意见哦。那回到占星的角度，因为我们这一集聊的是占星学嘛，嗯、呃，为什么对于文刚泰这个角色，我想要从土星去切入点？原因是因为呀、啊，土星它看似一头恐怖的怪兽。在生命旅途中，设定很多的障碍、挫折和考验，也会引动我们内在的罪恶感、自我怀疑跟恐惧。但其实，野兽与王子是一体两面的。在利兹格林的眼里啊，他认为，当我们学会勇敢面对怪兽，通过他的挑战，那这个怪兽就会变身为潇洒的王子，带给我们丰盛的成长礼物。格林他认为，一个人要展开向内探索之旅，最好要从土星象征的心理层面着手，也就是自我的阴影面。当我们更认识土星落入的星座、落入的宫位和相位，就发现它不但是我们的好朋友，更是力量的源头。讲到这里，就不得不提起这一部剧里面的第一个童话故事，高文英写的《但使噩梦长大的少年》。整部戏整体都在讲一件事情哦，就是我们要怎么样跟过去和解，以及面对过去的恐惧，进而转化，达到自己生命的升华。这就是为什么我想要从。土星落入的星座的观点来切入文刚泰这个角色。那如果你对这一本书有兴趣的话，我也会把这一本书的连接放在这一则 Podcast 的原文介绍里面。大家有兴趣的话，可以自己去点哦。我们今天要来聊聊关于文纲泰这个男主角的人物设定，他跟土星双鱼的这个面相有哪些地方是相呼应的呢？为什么我们可以从土星双鱼的面相来理解他？我先引用一下这一本书，就是从《从新观点看老恶魔》这一本书里面的描述，让大家 feel 一下什么叫做土星落于双鱼座，或者是土星落十二宫啊。书里面有写到，土星落十二宫的人呢，必须要牺牲他的人格，因为人格是带有界分性的。那他要牺牲掉这个有界分性的人格，把自己奉献给别人。此处能量非常活跃的人，往往会感受到孤立、幽闭、无助和受到束缚，而这通常是由他自己的行为吸引来的情况哦。土星在这个星座里面呢，也会助长一种模糊的恐惧感，好像某个人或者是某种东西，一种神秘的宿命将会摧毁或掌控自己似的。它会造成自我孤立的状态，让一个人断绝与外在的接触，同时又有一种沉重的孤独跟无力感。土星落十二宫呢，也跟牺牲自己的物质野心有关。十二宫就是双鱼座吼，所以土星落十二宫，土星落双鱼座其实是一样的意思。同时呢，也代表必须要为重病或者是无助的双亲奉献生命，因此阻碍了自己的发展。土星落在双鱼座或者是十二宫的人呢，他通常也跟牺牲自己的物质野心有关，同时也代表他必须要为重病或者是很无助的双亲去奉献他的生命，因此阻碍了自己的发展。大家看一下。是不是跟我们家的刚太很像呢？重点来了，书里又写说，其实他们根本不需要这么做，他们永远都可以选择别的出路啊。但是由于这一类的人内心就是有一种强烈的罪疚感和责任意识，他会觉得罪恶跟。内疚，还有自责，以及本能的知道他必须要做出某种牺牲来还债，所以才会做这样子的选择。哈，以上就是这书里面有提到土星双鱼的部分。那我读到这些文字，我就会联想到文冈泰他一连串的选择，以及他背后的心理活动是怎么样的一个运作。我们来回顾一下文冈泰的角色脉络。他从小就被妈妈灌输，生他下来就是要照顾他的自闭症哥哥，而且这个片段呢一直重复播放很多次，可见他妈妈对他讲的这一句话，在他心里面留下很深的阴影，或者是对他来讲影响很大。所以，虽然刚太他是弟弟，可是他在家里其实是扮演着哥哥的角色。在《看电影陪陪你的》的第十四集当中，我也有讲到，当一个家庭功能失衡的时候啊，家庭成员的潜意识就会不自觉落入某种角色来拯救这个家。那文刚太无疑就是他们家里的英雄，因为当他妈妈死掉之后，他就必须要肩负着照顾。哥哥的责任，而且妈妈对他期待是非常大的，他会想要去满足他妈妈的期待。那他的责任感跟罪疚感会让他越来越孤立，所以他本能就会想要推开靠近他的人，不想要跟别人太深入的交往。在剧里面，他的好朋友在朱也曾经说过，刚泰不容易跟他人建立深入的感情，一来是因为他觉得自己需要照顾哥哥。无法真正的把心思放在其他人身上。讲白一点，哥哥是他的一个包袱，不管他有没有说出口，可是他心里面其实就觉得，我背着这个包袱，我仿佛我这辈子就是要为了哥哥而活，我没有办法去发展我其他的领域或者是面向，而且一旦。自我的意识跟哥哥呢产生矛盾冲突的时候，过往他都会以哥哥为主去放弃他自己想要的东西。加上因为他们需要时常搬家，所以面对搬家要分离的时候，如果他跟他身边的人投入太多的感情，会造成分离上的痛苦，他会更舍不得离开。那不如一开始啊就保持距离。而土星双鱼的这样子类型的人呢，最终是需要透过服务和贡献去锻炼他的人生。贡献和牺牲的差别在哪里呢？刚泰在第十三集里面对文英说啊，他对于保护跟照顾别人的事情感到很厌烦，也很疲倦，因为他生下来就是这种命运嘛，家里就有一个自闭症的哥哥，但是。然后他又以精神病院的护工为生，所以他是强迫自己去做这些事情的。可是，在接纳文英为一家人的时候，哥哥跟文英就成为自己最亲密、最爱的家人，所以他重新看待保护和照顾家人这件事情，就觉得其实是一件既帅气又了不起的事。那牺牲呢，跟贡献的差别是在于，牺牲是一种不得已的感受，而且着重在于自己的失去；贡献则是一种光荣的感受，着重在于自己创造的结果。所以，同样一件事情，既可以是牺牲，也可以是贡献，就看你从什么角度来看。那《看电影陪陪你》第十四集就有提到英雄角色的分析。钢泰无疑是他们家的英雄。英雄要怎么样跳脱这样的命运呢？我们可以看到，虽然是精神病，但没关系。这一部的第十一集，十一集钢泰跟尚泰打架的时候啊，他的哥哥就对于弟弟竟然敢吼他、凶他，觉得很愤怒，所以尚泰就拿出哥哥的权威，骂弟弟说：“你怎么可以对哥哥这样？你是弟弟、欸。”不过，钢太也吼回去呛他说：“那你就要有哥哥的样子啊！”我觉得这一句话真的很经典，因为呢，英雄摆脱命运的方式啊，就是把角色卸下来还给对方。所以，还给对方不是说让对方去当英雄，而是钢太呢，他必须要退下来，把英雄的这一个角色戏服全部都脱掉，他不要再演英雄了。他要把能力跟权力还给对方。当他一直以来就太过保护他哥哥了嘛，不仅养成他哥哥的任性，那借由第十一集他们兄弟狠狠地打了一架，把各自累积的不满宣泄出来，也倾听到彼此的声音。所以在第十一集之后啊。上太的行为模式也开始改变了，他会变成他换他来请刚太吃饭，而且换他来照顾刚太跟文英，他真的从心里面就有哥哥的样子。了，所以当哥哥跟弟弟的心理角色他们终于对调之后，刚太也学着让自己去依靠上太。在第十四集里面啊，刚泰就有跟上泰示弱，坦诚说他也有恐惧害怕的时候。他不是要上泰抱抱他吗？他就是跟哥哥说，希望呢，他哥哥可以保护他。所以，当英雄卸下英雄的角色，退下保护者的舞台，他也会让身边的人有机会成长。刚泰就是一个很好的示范啊。土星双鱼呢带来的束缚要怎么样去解脱？或许我们也可以从刚泰的例子里面，我们去体会，当他学会从牺牲转化到奉献，并且在业力的宿命当中呢发展自我，这就是另一种生命的升华。今天的节目呢，就分享到这里。如果你对占星学也有一些了解，我也想问问你对文刚泰这个角色有什么样的看法呢？欢迎到我的脸书粉丝团看电影陪陪你留言讨论，我真的很希望可以跟你交流。这两天呢，就要迎来大结局了，下一集我也会再做一个关于这部戏的总结。喜欢听我聊剧的你，你要记得订阅我的节目，就不会错过下一集的。上架通知喽，我们下次见，拜拜。